0: Tin, nhạc nền A Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
1: lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2019, tức ngày 28 tháng Giêng âm lịch năm kỷ hợi Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa, nhưng trước tiên, Lệ Vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tác. Đài Loan phải vắng mặt trong hội nghị lựa chọn vaccine phòng cúng, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay tổn thương đến sự nỗ lực chung trong công tác phòng chống dịch bệnh của quốc tế. Cuộc chiến tranh giành đồng minh ngoại giao, ông ngồi chiều nhiếp chờ hay có thể giữ chân đồng minh. Chủ tịch Quốc hội Marshall đi thăm Đài Loan, gặp gỡ tổng thống Thái Anh Văn. Bế mạc lễ hội đèn lồng Đài Loan đẹp nhất xưa nay, sang năm sẽ được tổ chức tại Đài Trung. Trưởng lãm mấy công cụ quốc tế lớn thứ ba trên thế giới được khai mạc vào ngày 4 tháng 3 tại trung tâm trưởng lãm Nam Cảng. Kể từ tháng 3, tàu điện ngầm tuyến sân bay, tăng thêm bốn chuyến vào khung giờ đêm. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO, tổ chức khởi nghị lựa chọn vắc xin phòng cúng tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 2. Ngày 4 tháng 3, võ giám đốc của sự kiểm soát dịch bệnh là Nhất Quân cho biết rằng sáng ngày 21 tháng 2, Bộ Phúc lợi và Y tế mới nhận được thư mời cho nên không kịp tham gia, buộc phải vắng mặt. Đây là lần đầu tiên Đài Loan vắng mặt kể từ năm 2014 được mời tham gia hội nghị này. Chiều ngày 4 tháng 3, lúc tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Marshall Honken Keddy và phu nhân, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, vì cân nhắc đến yếu tố chính trị khiến cho Đài Loan không thể tham gia hội nghị lần này, việc này không những nghiêm trọng vi phạm nhân quyền sức khỏe của nhân dân Đài Loan mà còn gây nên lỗ hỏng trong mạng lưới phòng chống dịch bệnh toàn cầu Đài Loan phản đối mạnh mẽ đối với việc này Đài Loan sẽ tiếp tục tranh thủ tham gia các hoạt động của các tổ chức liên quan Ông La Nhất Quân cho biết Cho dù truy cập trang web cũng có thể biết được kết quả của hội nghị Nhưng có rất nhiều chi tiết trong công tác phòng chống dịch bệnh Nếu các chuyên gia quyết định chọn loại vaccine nào Cũng như các đặc điểm của vaccine Hiệu quả phòng chống dịch bệnh liên quan và đánh giá của chuyên gia về xu hướng của vắc-xin cúm mùa tới. Đài Loan sẽ không nắm bắt được ngay trong thời gian đầu tiên, như vậy là không công bằng đối với sức khỏe của công dân Đài Loan. Ông Lai Nhất Quân biểu thị. Chúng tôi cho rằng Điều hội nghị này là một hội nghị công khai, ngay cả đại diện của nhà máy sản xuất dược phẩm cũng có thể tham gia, chỉ không nên vì yếu tố chính trị mà gạt bỏ Đài Loan ra ngoài. Đây là một tổn thất đối với sức khỏe của nhân dân Đài Loan. Chúng tôi vẫn hết sức mình làm tốt công tác thu thập thông tin phòng dịch liên quan. Nhưng tôi nghĩ các nước khác có thể sẽ rất dễ dàng lấy được tài liệu trong cuộc họp, nhưng Đài Loan thì có thể sẽ rất khó khăn mới lấy được. Đối với Đài Loan, thực sự là không công bằng. Dù Đài Loan buộc phải vắng mặt trong hội nghị lựa chọn vaccine phòng cúm lần này, nhưng Sở Kiểm soát Dịch bệnh nhấn mạnh, Đài Loan vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm phòng chống dịch bệnh, sau này cũng sẽ nỗ lực hợp tác với Bộ Ngoại giao, đề cử chuyên gia trong nước tham gia các hội nghị liên quan để nắm bắt thông tin phòng chống dịch bệnh mới nhất. Ngày 4 tháng 3, lúc báo cáo cho Ủy ban Ngoại giao Viện Lập Pháp, Ngoại trưởng ngồi Chiêu nhiếp cho hay, thành quả của chính sách ngoại giao thực tế kể từ khi được đẩy mạnh cho đến nay là Mối quan hệ với các nước có quan hệ ngoại giao chính thức khá ổn định. Nhưng ông Ngô Chiu Nhiếp cũng cho hay Bắc Kinh có thể tranh giành nước đồng minh ngoại giao của Đài Loan. Ủy viên lập pháp La Chi Chín chức vấn mối quan hệ với các nước có quan hệ ngoại giao có ổn định hay không. Ông Ngô Chiu Nhiếp trả lời rằng hiện nay mối quan hệ giữa Đài Loan với các nước có quan hệ ngoại giao khá ổn định nhưng cũng phải xem hành động của phía Trung Quốc. Ông La Chi Chín hỏi... Năm nay có khả năng xảy ra cuộc chiến tranh giành nước có quan hệ ngoại giao hay không? Ông Ngô Chủ Nhíp trả lời, dĩ nhiên khả năng này có thể xảy ra. Ông Chính hỏi tiếp, giữ được không? Ông Nhíp trả lời, có lẽ là được. Hiện nay Bộ Ngoại giao rất nỗ lực trong việc duy trì mối quan hệ ngoại giao và thông qua các nước đồng minh, các nước có ý tưởng tương tự, hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực. Đối với việc phía Đài Loan ràng sáng ngày tổ chức hội nghị lựa chọn vắc xin phòng cúm mới nhận được thư mời, ông ngô chư nhiếp cho rằng nhân dân đài loan bị gặt bỏ ra ngoài tổ chức y tế thế giới cần phải kiểm điểm phía đài loan cũng cảm thấy rất là hối tiếc đối với việc này ủy viên lập pháp trần mang lệ chất vấn phía đài loan đã nhận được thư mời vậy tại sao quyết định từ chối tham gia ông ngô chư nhiếp hồi ứng đây là vấn đề nguyên tắc vì chuyên gia quan chức của đài loan muốn đi dự hoạt động của who tại sao phải cần có sự đồng ý của trung quốc ông ngô Chu nhiếp cho hay Chúng ta nên thông qua VDOPACO để xin phép tham gia hội nghị. Nếu mọi việc đều phải có sự đồng ý của Trung Quốc, thì chúng ta không thể chấp nhận. Thứ hai, việc này là có liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Tại sau khi đi dự hội nghị chuyên gia kỹ thuật của VDOPACO, chúng ta phải đợi đến phút cuối cùng mới biết được? Ngày 4 tháng 3, Bộ Ngoại giao cho biết, Chủ tịch Quốc hội Marshall Ken Kady cùng với phu nhân đi thăm Đài Loan từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3. Sẽ được gặp Tổng thống Thái Anh Văn và đi thăm Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn. Ngoại trưởng ngôi Châu Nhiếp cùng với phu nhân cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi. Ông Ken Keddy cũng sẽ đi tham quan Miêu Không, Chùa Bảo An, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Trà túi Thể quan Yên, Thư viện Thành phố Tân Đài Bắc vân v, v để cung cấp cho quốc hội Maso tham khảo khi lập pháp và giám sát hành chính nhà nước. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Đài Loan và quần đảo Maso đều được tận hưởng các giá trị phụ quát, như dân chủ, tự do và nhân quyền. Hai nước đã xây dựng mối quan hệ ngoại giao 21 năm, quan hệ rất khăn khích. Tháng 11 năm ngoái, ông Ngô Chư Nhiếp cùng phu nhân đến Maso tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước lúc đó đã giành được sự chào đón nồng nhiệt của chính phủ Maso và các đơn vị hữu quan. Điều này cho thấy Maso rất chú trọng tình hữu nghị giữa Đài Loan và Maso. Bộ Ngoại giao biểu thị quần đảo Maso luôn ủng hộ Đài Loan tham dự tổ chức quốc tế và khu vực. Hai nước cũng có hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp, năng lượng sạch, y tế, bồi dưỡng nhân tài v.v. và đều có thành quả phong phú. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác trên cơ sở sẵn có. Lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2019 được tổ chức tại Vịnh Đài Bằng, thị trấn Đông Cảng, Bình Đông, được bế mạc vào tối ngày 3 tháng 3 trong màn bắn pháo hoa với sự reo hò của hơn một triệu người. Năm tới, lễ hội đèn lồng Đài Loan sẽ được tổ chức tại Đài Trung. Ngày cuối cùng của lễ hội Đèn lồng Đài Loan đã thu hút 1,52 triệu lượt khách đến tham quan. Từ khi hoạt động thử cho đến ngày bế mạc, tổng cộng có 17 ngày, có 13,39 triệu lượt khách đến thưởng thức. Lễ hội Đèn lồng Đài Loan lần này được cho là lễ hội Đèn lồng Đài Loan đẹp nhất xưa nay. Các tiết mục biểu diễn được sắp xếp trong lễ bế mạc, bao gồm màn trình diễn máy bay không người lái, màn bắn pháo hoa, môn nước và ca nhạc. Huyện trưởng huyện Bình Đông Phan Mạnh An cho biết nguồn tài chính của chính quyền Bình Đông không bằng các huyện thị khác, nhưng chính quyền huyện Bình Đông đã cố gắng hết sức mình để tổ chức lễ hội đàng lòng này. Đây là niềm kiêu hãnh của chính quyền và người Bình Đông và cũng rất cảm ơn cục du lịch, cục quản lý đường sắt v.v. và tất cả những người đã cùng chung sức tạo nên kỷ lục lịch sử cho lễ hội đàng lòng năm nay và cũng xin cảm ơn tất cả du khách trong và ngoài nước. Phó thị trưởng thành phố Đài Trung lệnh Hồ Vinh Đạt biểu thị năm 2003 và năm 2013, thành phố Đài Trung đã từng tổ chức lễ hội đèn lồng Đài Loan, đều giành được khen người. Chính quyền thành phố Đài Trung sẽ hết sức mình để chuẩn bị cho lễ hội đèn lồng Đài Loan năm tới, dùng phương thức hội nhập khu vực để cho các huyền thị ở Trung Bộ được bình đẳng như nhau. triển lãm máy công cụ quốc tế Đài Bắc năm 2019 được khai mạc vào ngày 4 tháng 3 tại trung tâm triển lãm Nam Cảng, Tổng thống Thái Anh Văn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan Huỳnh Trí Phương, Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn v.v. đều đến dự lễ khai mạc. Điều đáng chú ý là trưởng lãm máy công cụ quốc tế năm nay trở thành triển lãm máy công cụ quốc tế lớn thứ 3 trên thế giới. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay chủ yếu là do nhà trường lãm số hai của trung tâm trường lãm nam cảng đã được sử dụng mở rộng quy mô trường lãm tạo giá trị sản xuất cao hơn cho ngành công nghiệp hội nghị và trường lãm của đài loan cuộc trường lãm mấy công cụ này tập trung vào công nghiệp 4.0 sản xuất thông minh và công nghệ ai quy mô tham gia trường lãm lập kỷ lục ban tổ chức ước tính các đơn đặt hàng tiềm năng đạt hai tỷ đô la mỹ Từ ngày 1 tháng 3, có rất nhiều quy định về giao thông có hiệu lực. Ví dụ như, khi ra nước ngoài, có rất nhiều người bắt tàu điện ngầm tuyến sân bay. Từ ngày 1 tháng 3, công ty Metro Đào Viên tăng thêm bốn chuyến vào khung giờ đêm. Ngoài ra, Cục Quản lý Đường sắt ngân dịch vụ vận chuyển xe máy và đường hầm tuyết sơn là nơi rất dễ bị kẹt xe. Mức phí kéo xe cũng tăng 1 rưỡi đầy tệ. Tàu điện ngầm tuyến sân bay rất rẻ và tiền, cho nên mỗi khi ra nước ngoài có rất nhiều người đã chọn phương tiện giao thông công cộng này. Từ ngày 1 tháng 3, tàu điện ngầm tuyến sân bay tăng thêm buôn chuyến vào khung giờ đêm. Xuất phát từ ga xe Lửa Đài Bắc tăng thêm chuyến 23 giờ 22 phút và 23 giờ 37 phút. Từ ga Hoàn Bảy tăng thêm chuyến 23 giờ 22 phút và 23 giờ 37 phút để cho những người bắt xe đêm có nhiều thêm lựa chọn. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 3, Cục Quản lý Đường sắt Đài Loan ngưng dịch vụ vận chuyển xe máy, về sau không thể gửi xe máy bằng tàu hỏa nữa. Do ngành vận chuyển phát triển mạnh, rất ít người chọn gửi xe máy bằng tàu hỏa, cho nên chuyến tàu chở hàng hóa số hiệu 6901-6902 sẽ ngừng hoạt động. Toàn bộ các tuyến xe đều ngưng vận chuyển xe máy sau tháng. Ông Lâm Đức Khương, trưởng ga Hoa Liên cho biết, vì người gửi càng ngày càng ít, Cộng thêm yếu tố nhân lực cho nên tạm thời ngân dịch vụ vận chuyển xe máy Ngoài ra, phí kéo xe trong đường hầm Tuyết Sơn tăng 1.500 đầy tệ một chiếc Sau đây là mức phí kéo xe sau khi tăng giá Xe nhỏ là 3.000 đầy tệ, xe khách dưới 8 tấn là 5.700 đầy tệ Trên 8 tấn là 6.750 đầy tệ Kể từ ngày 1 tháng 3, người dân phải lưu ý những quy định mới về giao thông Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
0: Xin chào quý vị và các bạn khán giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đại Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW9.625 kHz với sóng dài 31 m Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Giang Nghỷ, Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số 1 1422 kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sau là bài chân đề, xin mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là hội nghị thượng đỉnh đổ vỡ, cái được và cái mất của Mỹ và Triều Tiên. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai vừa qua có nội dung tiêu điểm là phi hạt nhân hóa về phía ông donald trump đương nhiên hy vọng có thể đạt được thỏa thuận vì với bản tính của một thương gia nếu đã vượt hơn ngàn cây số để đến việt nam chỉ để gặp mặt ông kim jong un mà lại không có kết quả gì thì thật là vô nghĩa hơn nữa trong nội bộ của nước mỹ ông donald trump còn đang phải đối mặt với những vấn đề khác như là bức tường biên giới hoặc là điều tra về can thiệp của nga v v nếu như có thể đạt được thỏa thuận với ông kim jong un thì cũng phần nào đó có thể kéo lại danh tiếng của mình trên chính trường của Mỹ. Hơn nữa, ông Donald Trump vẫn luôn tính toán muốn mượn thành quả phi hạt nhân hóa ở bán đảo Triều Tiên để mang về cho mình một giải Nobel vì hòa bình. Còn về phía lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong hơn một năm trở lại đây, ông đã rất cố gắng bày tỏ thiện chí cho ngừng các hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Sau lần đầu hội mặt với ông Trump, Triều Tiên cũng đã cho phá hủy bại thử hạt nhân và hứa hẹn sẽ cho phá hủy các thiết bị làm giàu plutonium và uranium ở Yongbyon. Ngoài ra, Triều Tiên cũng đã cố gắng trong việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, đồng ý tham gia hai hội nghị thượng đỉnh liên triều. Những động thái này đều cho thấy ông Kim Jong-un đang rất nỗ lực để nâng cao danh tiếng và chứng hân nền kinh tế nước nhà. Nhưng những việc làm này đều chứng minh rằng trừng phạt cấm vận là phương pháp hiệu quả nhất trong việc ép buộc Triều Tiên phải xóa bỏ hạt nhân toàn diện. Trước hội nghị thượng đỉnh, ông Donald Trump đã nhiều lần nhắc đến Triều Tiên là một quốc gia có tiềm năng trở thành cường quốc kinh tế, dùng nhữ kinh tế để dẫn dụ Triều Tiên cam kết phải phi hạt nhân hóa. Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Trump cũng đã chỉ ra, theo điều tra của Mỹ, Mỹ đã biết ngoài khu Yongbyon, Triều Tiên vẫn còn một số thiết bị làm dầu plutonium và uranium khác. Vì vậy, chỉ khi Triều Tiên minh bạch hóa toàn bộ danh sách thiết bị, đầu đạn, vũ khí đầu đạn hạt nhân, đồng thời xác thực thực hiện việc phi hạt nhân hóa, thì Mỹ mới nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên. Được biết, những lời này của ông Trump đã khiến cho ông Kim Jong-un không khỏi kinh ngạc. Theo một tác giả chuyên mục tại tờ New York Times, ông Nicholas Kristof đã tán dương việc làm của ông Trump thay để cho hội nghị thượng đỉnh đổ vỡ, còn hơn là ký một hiệp định không ra gì với ông Kim Jong-un. Đây là một hành động đúng đắn. Thế nhưng cây bút này cũng chê trách tổng thống Mỹ rằng sự việc lần này chứng tỏ hội nghị thượng đỉnh lần trước với lãnh đạo Triều Tiên chỉ là một vố lừa mà ông Trump đã mắc phải. Cụ đặc phái viên về chính sách Bắc Hàn tại quốc vụ viện Mỹ ông Joseph Yun thì phê phán. Hội nghị thượng đỉnh lần này mặc dù đôi bên đã hạ thấp mức kỳ vọng về việc phi hạt nhân hóa tại triều tiên, nhưng phía nhà trắng vẫn không đạt được bất kỳ mục tiêu đã định trước nào. Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu châu á thái bình dương, đồng thời là giáo sư ngành chính trị học thuộc trường đại học lĩnh nam của hồng kông, ông trương bạc hội lại có nhận định ngược lại. Đàm phán phi hạt nhân hóa giữa mỹ và triều tiên có thể đang đi theo hướng đàm phán trường kỳ, vì đối với ông trâm mà nói, ông ta hy vọng có thể kéo dài tiến trình đối thoại với phía triều tiên và kéo dài cho đến kỳ bầu cử tổng thống kế tiếp rồi lấy việc này làm vốn liếng chính trị của mình để tái đắc cử, bởi vì việc hội đàm với lãnh đạo Kim Jong-un là một thành tựu hiếm có trong ngoại giao của ông Trump. Tuy nhiên sau hội nghị thượng đỉnh lần này, ông Kim Jong-un đã không ra về tay trắng như ông Trump, mà theo phân tích của thông tấn xã Associated Press của Mỹ, mặc dù ông Kim Jong-un không đạt được hiệp định hòa bình về chiến tranh Nam Bắc Hàn, cũng không thành công trong việc thuyết phục Mỹ dỡ bỏ cấm vận, nhưng ông Kim Jong-un đã cho thấy sự tự tin của mình trong việc có thể thuyết phục tổng thống Mỹ ngồi vào bàn đàm phán. Ngoài ra, sau khi hội nghị thất bại, ông Kim vẫn luôn khen ngợi ông Trump cho thấy phong độ của bản thân mình. Từ đó, giúp cho danh tiếng của ông Kim cũng đã nâng lên rất nhiều bậc Hồi đầu năm nay, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới của mình, ông Kim Jong-un đã từng đưa ra lời cảnh báo với Mỹ rằng nếu Mỹ tiếp tục không dừng lại những hành động trừng phạt đối với Triều Tiên, thì nước này có thể sẽ đưa ra đối sách khác nhằm bảo vệ lợi ích và chủ quyền của quốc gia Triều Tiên. Vì vậy, hội nghị lần này không đạt được mục tiêu xóa bỏ cấm vận. Không biết ông Kim có những đối sách gì không, cho nên việc này vẫn còn phải quan sát thêm. Ngoài ra một quan sát rất thú vị khác về hội nghị là sau khi kết thúc hội nghị một cách chống vánh vì không đạt được thỏa thuận, ông Trump đã gấp rút bay về Mỹ mà không ở lại Việt Nam thêm một giây phút nào. Ngoài lý do thất bại trong việc đàm phán, được biết trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh, cựu luật sư cá nhân của ông Donald Trump đã khai chứng trước Ủy ban giám sát và cải cách Hạ viện Hoa Kỳ tố cáo những tin bê bối về ông Donald Trump và dùng những từ ngữ như kẻ phân biệt chủng tộc và đồ lừa đảo để lên án tổng thống Mỹ những việc làm này có phải đã khiến cho ông Trump tức giận và tức tốc bay về Mỹ ngay sau hội nghị hay không thì đây là một việc còn cần phải quan sát và tìm hiểu thêm vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn phần ấy chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện.
2: Thưa anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Thưa anh, có bao giờ em nghĩ mình sẽ tự lập nghiệp không? Làm chủ không? Không đi làm nhân viên, đi làm công cho người ta
2: Nhiều khi ước mơ Nhưng mà không biết có phải chỉ là mơ ước hay không Nhưng mà nếu như có thể Thì cũng hy vọng là bản thân mình Có thể dùng năng lực của bản thân mình Để tạo ra một cái sự nghiệp gì đó Của riêng bản thân thôi
1: Nhưng mà lại Phương nghe người ta nói Nghe nhiều người nói lắm làm ông chủ mệt hơn cả làm nhân viên nữa ừ
2: nhưng mà nhiều khi nhân viên thì lại phàn nàn đối với ông chủ đối xử không tốt với mình ờ à, cái vai trò gì cũng có không hài lòng với là hài lòng ừ, tất cả mọi người phải cùng nhau hợp tác mới tạo nên một cái bộ máy hoàn chỉnh rồi hôm nay mình học hai câu không có biết có liên quan gì tới uh,
1: việc lệ vương với uh, thúy anh nói hay không các bạn nghe là biết ha câu thứ nhất trước đây khi tôi còn làm nhân viên tôi thường hay phàn nàn là đãi ngộ không tốt và câu thứ hai Bây giờ, từ lập nghiệp rồi, mới hiểu tâm trạng của người làm chủ. À, và sau đây thì chúng ta lắng nghe
3: cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé. Đầu tiên, thưa anh xin giải thích câu mẫu số một. Đầu tiên,
2: thưa
3: xin giải thích
2: câu mẫu số 1
3: gìchén
2: nghĩa
3: là trước
2: đây là nhân viên cho nên 以前我当元工时, tức là trước đây khi tôi còn làm nhân viên
3: 老师
2: 老师, ở đây là ý là vẫn luôn hoặc là thường xuyên nó cũng đồng nghĩa với cái từ là a little hoặc là a little Nhưng ở đây, little sư thì nghe có vẻ khẩu ngữ hơn
3: bit of
2: a là nghĩa là a little hoặc là các bạn cũng có thể sẽ nghe qua một từ khác đó là little bit
3: đại a
2: đại bit là đại
3: little
2: bit of và sau đây mời các bạn cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: 以前我當員工時, 老是抱怨待遇不好. Yǐqián wǒ Câu này có nghĩa là trước
1: đây khi tôi còn làm nhân viên, tôi thường hay phàn nàn là đãi ngộ không tốt. Và câu thứ hai,
3: bây giờ tự lập nghiệp rồi, mới hiểu tâm trạng của người làm chủ. 现在自己创业了,就能明白老板的心情了. Sau đây, xin giải thích câu hai. 现在, 现在现在
1: có nghĩa là bây
3: giờ.
1: 自 Tức là chỉ về bản thân mình, ha? 创业 nghiệp có nghĩa là lập nghiệp. chịu chịu là thì. năng năng là có thể ha.
3: minh bạch
1: minh bạch hiểu.
3: lão bản
1: lão bản có nghĩa là ông chủ xin tình xin hình là tâm trạng, lão bản de xin tình, tức là tâm trạng của ông chủ, tâm trạng của người làm chủ ha. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Hiện tại tự soạn yếu l,就能明白老 bản de xin tình了. Xiàn zài zì chuàng yè le, jiù
2: Câu thứ hai nghĩa là bây giờ tự lập nghiệp rồi thì mới hiểu được tâm trạng của người làm chủ. Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
3: Cơ yếu lì trọng Cơ
2: yếu lì nghĩa là mỗi người đều có lập trường
3: riêng. Sơ shen chủ định shen chủ
1: định chủ định tức là tức là Đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì khi mà mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác tức là mình suy nghĩ dùng cho người khác cho nên thành ngữ này có nghĩa là biết nghĩ cho người khác
3: khu sáng thịiền khuăng thì l le
2: khu sáng thìiền nghĩa là thông cảm cho nhau và sau đây đặt câu với các từ mở rộng từ đầu tiên là cơ hiểulyặ ta tra tố cơ hiểulyặ lần Cái câu thơ xảy sẽ trẻ chuyểnynh thì từ họ bàn phẳ tô cơ dỗ điặ lần trình câuhôn xảy sư trẻửỳnh thì là họ ban phạ câu này có nghĩa là mọi người đều có lập trường riêng phải bình tĩnh trao đổi với nhau thì mới là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề ta cha nghĩa là tất cả mọi người lần chinh là bình tĩnh câuhôn là trao đổi trái sự nghĩa là mới là huynh Thị là vấn đềử Quynh Thị là giải quyết vấn đề hậu ban Phạ là phương pháp tốt
1: tiếp câu cho từ Câu này có nghĩa là nếu như mà hai bạn mà nghĩ dùng cho nhau thì không có cứ gây nhau suốt ngày như vậy ha. Rốt của tức là nếu như niệm mẫn lượng cờ có nghĩa là hai người đó ha. Tô là điều. Sơ sinh chủ đi hồi nãy mình có giải thích về ha, tức là suy nghĩ cho người khác. Wei đối tức là nghĩ dùng đối phương. Tôi phương tức là đối phương, người đối diện với mình đó. Na niệm mệnh bộ là sư sư hồi nãy Thuy anh có giải thích ha, là tức là luôn luôn lúc nào cũng chào cha tức là gay nhau
2: và đặt cầu với từ cuối cùng là hù xiáng thì lắng nghĩa là thông cảm cho nhau mấy cư dân tôi yêu bụt hùng tờ quân nản tao chả yêu hù xiáng thì lắng mấy cư dân tôi yêu câu này có nghĩa là mỗi con người đều có khó khăn của riêng mình cho nên mọi người phải thông cảm cho nhau mấy cư nghĩa là mọi người vô là đều có cũng có vôộn là khác nhau hình ảnh nghĩa là khó khăn khu xăng Thị lặn thông cảm cho nhau ta cha do khu xăng Thỉặ là mọi người đều phải thông cảm cho nhau
1: rồi và trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
3: 以前我當員工時,老是報怨待遇不好。Câu <cười> này có nghĩa là trước
1: đây khi tôi còn làm nhân viên, tôi thường hay phàn nàn là đãi ngộ không tốt,
3: và câu thứ hai bây giờ từ lập nghiệp rồi mới hiểu tâm trạng của người làm chủ. Shen dai
2: Câu thứ hai nghĩa là bây giờ tự lập nghiệp rồi thì mới hiểu được tâm trạng của người làm chủ Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye 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 bye
4: Trang
0: Quý vị đang đón nghe chương trình nữ RTI, xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
5: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nội dung có chủ đề như sau. Cẩm từ sản xuất ở Đài Loan, Made in Taiwan đã tiến một bước dài kể từ khi hòn đảo này lần đầu tiên trỗi dậy như là một cường quốc sản xuất thời hậu chiến. Từng là nguồn cung cấp nhiều hàng hóa giá rẻ trên thế giới, Đài Loan đã trở thành một thế lực toàn cầu trong ngành công nghiệp điện tử ở những năm 1990. Trong quá trình đó, thiết kế công nghiệp đã thay đổi từ sản phẩm chi phí thấp truyền thống sang việc sáng tạo ra những sản phẩm nguyên gốc, có giá trị cao. Giờ đây, các ngành công nghiệp sáng tạo của hòn đảo này đang nỗ lực để thay thế cụm từ một thời đâu đâu cũng thấy là sản phẩm ở Đài Loan bằng một cụm từ phù hợp với thời đại ngày hôm nay, đó chính là thiết kế ở Đài Loan Design in Taiwan. Lịch sử sản xuất hàng loạt của Đài Loan bắt nguồn từ những năm 1950, khi chính phủ ký một hiệp ước quốc phòng hỗ trợ lẫn nhau với Mỹ. Thỏa thuận đó đã hết hạn vào năm 1979 và được thay thế bằng một đạo luật quan hệ Đài Loan. Do cần một đồng minh hùng hậu trong khu vực, Mỹ đã rót viện trợ và vốn đầu tư vào nền kinh tế của đảo quốc này. Điều này phù hợp với những người lên kế hoạch về một chính phủ theo chế độ kỹ trị của Đài Loan, khi họ tìm cách biến công nghiệp hóa dựa trên mô hình Mỹ thành mũ nhọn bằng cách làm theo phương pháp của Mỹ, các doanh nghiệp sản xuất đã tăng trưởng nhanh chóng và kiếm được nhiều lợi nhuận. Bằng cách áp dụng những quy trình công nghiệp của phương Tây và sử dụng nguồn lao động giá rẻ trong nước, các doanh nghiệp chế tạo những thiết bị điện tử mới như tủ lạnh, máy điều hòa không khí, TV và radio đã trở nên rất tự chủ và có thể sản xuất được hầu như bất kỳ những thứ gì mà khách hàng ở nước ngoài có nhu cầu. Đài Loan đã trở thành một trung tâm sản xuất cho một số thương hiệu thế lực nhất trên toàn thế giới. Sau đó, vào những năm 1990, những sáng kiến của chính phủ và các tài năng cây nhà lá vườn đã tạo ra làn sóng bùng nổ công nghiệp thứ hai, không còn là công xưởng của thế giới nữa. Lĩnh vực điện tử phát triển đã biến Đài Loan trở thành một trong bốn con rồng của châu Á. Một số công ty công nghệ mạnh nhất trên thế giới đã được thành lập ở Đài Loan trong kỷ nguyên này, trong đó có Asus, Acer, Quanta Company. Những đại gia IT nội địa này đã sản xuất ra nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ máy tính đe bàn, máy tính bảng, màn hình phẳng, điện thoại cho đến bô mặt, kẹt đồ họa và máy chủ. Tuy nhiên, tình trạng tự do hóa thị trường vào những năm 1990 đã làm cho các công ty có thể giao dịch toàn cầu, thách thức những nhà máy từng tạo ra sự thịnh vượng của Đài Loan. Khi chúng không thể mang lại lợi thế cạnh tranh nữa, các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu chuyển địa điểm. Nhiều ngành thịnh vượng trước đây đã phát triển chậm lại, sự tái phát minh trong lĩnh vực văn hóa và sự phục hồi kinh tế sẽ chỉ nổi lên qua một làn sóng tư duy thiết kế mới Ngoài việc sản xuất hàng hóa cho khách hàng nước ngoài các công ty Đài Loan sẽ tập trung vào việc đầu tư vào sở hữu trí tuệ của riêng họ nếu muốn nổi lên từ vực thẩm suy thoái và họ đã làm được điều đó các nhà thiết kế đã học được từ những thế hệ đi trước rằng thay đổi để thích nghi phù hợp với hiệu quả và chất lượng cao là điều sống còn đối với việc duy trì vị thế của chính mình Ngày nay, số lượng đăng ký bằng sáng chế bình quân đầu người của Đài Loan chỉ xếp sau Mỹ và Nhật Bản, qua đó giúp quốc đảo này trở thành một trong những nền kinh tế tri thức lớn nhất của châu Á. Đảo Đài Loan vẫn là một ông lớn trong ngành công nghệ điện tử, và vẫn là một trong những nhà sản xuất lớn nhất trên thế giới về chip máy tính và màn hình tinh thể lỏng, cùng nhiều thứ khác. Tuy nhiên, hàng hóa gia dụng cao cấp và những bộ đồ gỗ đáng khao khát là nằm trong số nhiều sáng tạo và thiết kế mà giờ đây xuất xứ từ đảo Đài Loan. Cách duy nhất để chiến thắng khi đối mặt với tự do hóa thương mại là kiểm soát chuỗi cung ứng, với sự chủ động cao về công nghệ hỗ trợ nội địa hay thông qua hoạt động đầu tư sản xuất tại nước ngoài dựa trên nền tảng của sự đổi mới và cạnh tranh liên tục. Phát triển các hành lang công nghệ, khu công nghệ gắn với nghiên cứu khoa học, chi tiết hóa các chính sách cho từng ngành công nghiệp hỗ trợ là những kinh nghiệm tiêu biểu trong phát triển công nghiệp hỗ trợ của Đài Loan. Có ba loại khu công nghiệp ở Đài Loan, đó chính là khu công nghiệp gắn với các nghiên cứu khoa học thuộc thẩm quyền của Hội đồng Khoa học Quốc gia, khu chế xuất thuộc thẩm quyền của Văn phòng Quản lý Khu chế xuất và các khu công nghiệp do Ban Phát triển Nông nghiệp IDB chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tư nhân phát triển. Cùng với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao của chính phủ, các khu công nghiệp của Đài Loan đã phát triển thành các công viên và hành lang công nghiệp đặc biệt và Đại Bắc là một khu công nghệ dành cho các ngành chuyên sâu về tri thức, tập trung về phát triển phần mềm, nội dung số, thiết kế vi mạch và công nghệ sinh học. Các khu công nghiệp ở miền trung Đài Loan phản ánh thực tế là các khu vực có các ngành công nghiệp hỗ trợ là cơ sở sản xuất quan trọng cho sự phát triển của ngành máy móc chính xác. Khu công nghiệp công nghệ ở miền nam Đài Loan với bộ phận RNT sáng tạo công nghiệp cho phép nghiên cứu các công nghệ lõi chẳng hạn như nano, tích hợp 3C với ứng dụng Internet và phần mềm truyền thông. Trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực gồm máy móc chính xác, khuôn mẫu, xử lý bề mặt và dệt may đặc biệt để thúc đẩy các chương trình phát triển tài năng công nghiệp từ gốc rễ. Ban phát triển công nghiệp của Đài Loan tập trung đào tạo kỹ năng chuyên môn trong 4 lĩnh vực chính, bao gồm máy móc chính xác, khuôn mẫu, xử lý bề mặt và dệt may. Thông qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ và các cơ sở đào tạo, học viên được khuyến khích tham gia vào thực hành công nghiệp thực tế và đào tạo chuyên môn để nâng cao kinh nghiệm thực tế của họ. Mục tiêu của các chương trình đào tạo tại chỗ và đào tạo trước khi đi làm là chuẩn bị đủ nguồn nhân lực kỹ thuật cho quá trình phát triển công nghiệp. Để thu hút và duy trì nguồn nhân lực từ nước ngoài, chính phủ đã nới lỏng những hạn chế với lao động nước ngoài và đơn giản hóa thủ tục nộp đơn tuyển dụng lao động lành nghề từ nước ngoài. Chính phủ cũng đã tổ chức một nhiệm vụ tuyển dụng ở nước ngoài mỗi năm để giúp cho các doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài. Chính phủ Đài Loan đã hợp tác với các ngân hàng để cung cấp các loại khoản vay với lãi suất đặc biệt ưu đãi cho các ngành công nghiệp hỗ trợ. Các lĩnh vực được ưu tiên bao gồm có R&T, mua máy móc và thiết bị tự động, kiểm soát ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, chính phủ còn hỗ trợ tài chính, trung và dài hạn cho các dự án đầu tư lớn với số tiền từ 100 triệu đài tệ trở lên cho khu vực tư nhân. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị từ chối khoản vay do thiếu tài sản thế chấp, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, một tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ và các tổ chức tài chính thành lập, có thể cung cấp bảo lãnh tín dụng cho các công ty đủ điều kiện để tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp cao. IDP quy định rằng, bất kể trong nước hay nước ngoài, tất cả các công ty được phê duyệt với sản phẩm công nghệ cao hoặc công nghệ phát triển thành công đều có thể đăng ký niêm yết trên sàn chứng khoán giao dịch, chính thức hoặc không chính thức, để có thể tìm kiếm cơ hội trên thị trường vốn. Mỗi năm, ITP cung cấp các khoản tài trợ cho R&D theo chương trình phát triển sản phẩm hàng đầu với chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp thông thường. Đối với hoạt động của R&D, sự tham gia của một số viện nghiên cứu quan trọng bao gồm Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp, Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu Dệt may Đài Loan, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Kim loại và Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Thực phẩm có vai trò rất lớn trong sự phát triển của công nghệ mới trong khu vực tư nhân. Để thúc đẩy hơn nữa việc phổ biến công nghệ, IDB đã thành lập thị trường công nghệ Đài Loan như một nền tảng giao dịch công nghệ và bằng sáng chế trên toàn thế giới cho các ngành công nghiệp và học viện các viện nghiên cứu. Ngoài ra, Đài Loan đã ban hành quy chế đổi mới công nghiệp vào ngày 12 tháng 5 năm 2010 để tạo thuận lợi cho các lợi thế công nghiệp mới. Cùng với quy chế này và mục tiêu cải cách hệ thống thuế, luật thuế thu nhập đã được sửa đổi vào ngày 15 tháng 6 năm 2010. Theo đó, giảm thuế xuất thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống còn 17%, so với các khu vực lân cận như Hàn Quốc 22%, Hồng Kông 16,5% và Singapore 17% và Trung Quốc đại lục 25%. Thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp 17% sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh tốt hơn, giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp cũng như tạo ra lợi ích cho tất cả các ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, để khuyến khích các ngành thực hiện các hoạt động của R&D với khả năng lan tỏa và giá trị tăng cao, các công ty có thể được hưởng 15% tín dụng thuế cho chi phí R&D trong tổng thuế thu nhập doanh nghiệp của họ. Trong thực tế, đây là một khoản hỗ trợ của nhà nước cho các hoạt động R&D thông qua hệ thống thuế. Trong thập kỷ vừa qua, việc sử dụng robot công nghiệp đã tăng lên đáng kể do chi phí lao động tăng cao cùng các yêu cầu cao hơn về chất lượng trong ngành công nghiệp khác nhau. Việc giá tăng nhu cầu công nghệ đã nâng cao năng suất Thông qua việc sử dụng kỹ thuật tự động hóa, cùng các loại máy, công cụ tiên tiến đã đưa ngành công nghiệp toàn cầu vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đài Loan là một vùng đất nổi tiếng với công nghệ cao, sản xuất hàng ngàn máy công cụ và các bộ phận liên quan mỗi năm. So với các đối thủ trị giá CP cao và chất lượng dịch vụ tiên tiến là những ưu điểm chính trong các thiết bị của Đài Loan. Bắt đầu từ những năm 1980, Đài Loan đã trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới trong ngành công nghiệp robot, chiếm 40% lượng tiêu thụ robot toàn cầu. Ngành công nghệ tự động hóa ở Đài Loan đã thành công trong việc kết hợp các tổ chức ứng dụng công nghiệp trong nước và phòng năng lượng công nghiệp để xây dựng các phòng thí nghiệm quan trọng, phục vụ cho việc phát triển độc lập về công nghệ. Với nhiều chuyên gia có học vị tiến sĩ trong lĩnh vực cơ học, Đài Loan đã và đang trở thành một nôi đào tạo nhân lực có trình độ cao cho ngành máy móc công cụ. Bên cạnh đó, quốc gia này hiện đang tập trung phát triển đào tạo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tự động hóa, Đài Loan được xếp hạng là nhà cung cấp các bộ điều khiển chuyển động và hệ thống công nghệ lớn thứ hai trên thị trường toàn cầu. Đài Loan cũng sản xuất con lăn trục vít và cánh tay robot cho người mua, không chỉ trong lĩnh vực máy công cụ mà còn cho các ngành công nghiệp công nghệ cao khác yêu cầu về các bộ phận cốt yếu. Giống như ngành công nghiệp robot, vít may bi cũng có khả năng tùy biến rất cao. Đài Loan phát triển vít may bi với giá trị doanh nghiệp lên tới 160.000, Các sản phẩm này được bán cho các công ty nổi tiếng trong lĩnh vực máy công cụ của Nhật Bản và Đức. Với sự hỗ trợ của các phòng thí nghiệm trong nước, giá trị doanh nghiệp lớn nhất của Đài Loan đã lên tới 220.000. Đáp ứng được yêu cầu cao nhất của các nhà sản xuất máy công cụ. Để thấu hiểu những gì khách hàng yêu cầu, Đội nghiên cứu và phát triển R&D của Đài Loan đã thu thập các thông tin trực tiếp từ người sử dụng cuối cùng và cho ra các thông số kỹ thuật tối u, Bằng cách kết hợp các bộ vít Maybe, động cơ khớp nối và những bộ điều khiển chuyển động khác nhau, các công ty Đài Loan đã cung cấp ra một loạt những giải pháp chuyển động cho những nhu cầu quan trọng khác nhau của người dùng. Kết quả là sản phẩm vít Maybe, con lăn trục vít và robot được sản xuất bởi các nhà máy của Đài Loan, cung cấp rộng rãi trên thị trường toàn thế giới. Với kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực khác nhau, các nhà sản xuất của Đài Loan đã kết hợp lại để cung cấp một giải pháp chuyển động hoàn chỉnh với các phòng thí nghiệm trong nước, Đài Loan đã thành công trong việc mở rộng sản xuất và hoàn thành các giải pháp hệ thống kiểm soát chuyển động. Mặc dù có nhiều đối thủ cạnh tranh và đang cung cấp bi, các hệ thống kiểm soát và chuyển động khác, nhưng Đài Loan là quốc gia duy nhất cung cấp cả 6 sản phẩm, bi, vòng bi, ray trượt vuông, động cơ tuyến tính, con lăn trục vít và robot cùng một lúc. Bằng cách làm việc với các trường y hàng đầu, Các nhà sản xuất Đài Loan hiện đang phát triển một hệ thống phẫu thuật bằng cánh tay robot có thể giải quyết nhu cầu phẫu thuật ở những giai đoạn khác nhau. Chương trình này cùng với một hệ thống hồi phục chi dưới đang được thực hiện đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và năng lượng. Nhưng khi các dự án y tế này thành công và được đưa vào sản xuất, các bệnh viện của Đài Loan và thế giới có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ sự đổi mới công nghệ này. Hướng về tương lai, Đài Loan đang xúc tiến một loạt các hệ thống tự động hóa hoàn chỉnh cho các thị trường mới. Bên cạnh việc lên kế hoạch để thực hiện các dự án đó, Đài Loan vẫn sẽ tiếp tục giữ vững lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm của họ trên khắp thế giới. Ngoài ra, vào ngày 30 tháng 11 năm 2018 của năm ngoái, liên hoan giao lưu thương hiệu quốc tế xuất sắc nhất Đài Loan được tổ chức và đã công bố danh sách hơn 20 thương hiệu quốc tế hàng đầu của Đài Loan trong năm nay. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hòa cho biết, Bà có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nên hiểu rất rõ về tầm quan trọng của thương hiệu. Bà Vương Mỹ Hoa nói, Đài Loan làm việc rất giỏi nhưng hiện giờ cần phải để cho các chủ doanh nghiệp ngành sản xuất chế tạo Đài Loan hiểu được hiệu quả gia tăng gấp bội do thương hiệu tạo ra. Thương hiệu đạt khoảng 1 tỷ 619 triệu đô la Mỹ. Các thương hiệu xếp ở vị trí đầu tiên bao gồm Trend Micro, One One, CBTP v.v. Cục công nghiệp phân tích kết quả cuộc khảo sát giá trị thương hiệu tổng thể trong năm nay cho thấy 20 thương hiệu quốc tế hàng đầu của Đài Loan duy trì mô hình phát triển gồm nhiều lĩnh vực đa dạng, trong đó lĩnh vực công nghệ và điện tử tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Phước Nam xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
6: Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay. Các bạn ơi, sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi nhỉ. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng chia sẻ một đề tài cũng có hơi hơi liên quan đến phụ nữ nhé. Mà đối các bạn là phụ nữ thích gì nào? Thì phần lớn phụ nữ đều thích được làm đẹp. và chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung của chủ đề hôm nay là văn hóa tắm của người Đài Loan. Tuy nói là đề tài này liên quan đến phụ nữ nhưng thực chất lại không liên quan nhiều lắm Vậy chúng ta hãy cùng lắng nghe nội dung của chương trình hôm nay Để xem là có liên quan và không liên quan như thế nào nhé Các bạn biết không, từ xa xưa ở Trung Hoa cổ đại Việc đi tắm như là một nghi thức cho sự bắt đầu và kết thúc của một đời ngươi Người ta chỉ tắm vào những nhiệm quan trọng nhất của cuộc đời Ví dụ như mỗi đứa trẻ khi vừa mới sinh ra Đứa bé đó sẽ được mọi người đưa đi tắm rửa sạch sẽ Và đến khi con người đó hết chặn đường cuộc đời Sau khi lâm chung cũng sẽ được tắm sạch sẽ để đưa đi an táng. Trong tiếng Hoa, ly tắm còn được gọi là mọc dục Mọc là động tác dội nước, dục là ngâm mình Đây là hai hình thức tắm hoàn toàn khác nhau Vào thời kỳ Nhật Bản cai trị Đài Loan vì cảnh sát người nhật tên là sakura magorio do tinh thông tiếng hán nên ông được giao công tác tại đài loan ông từng viết cuốn đài phong tạp ký nó là một trong những tác phẩm bằng tiếng hán duy nhất ghi chép lại những tập tục của người hán thời kỳ nhật bản cai trị đài loan do người nhật ghi chép lại những phong tục của người hán trong thời kỳ nhật bản cai trị đài loan trong đó có viết người đài loan cũng không sợ dơ những vết bẩn do vật dụng ăn uống đến đồ dùng trong nhà, giếng nước, dù là bụi dơ, bết bẩn hay mùi hôi thối, họ cũng không để tâm. Trên người họ đầy vết bẩn, da dẻ đầy ghét, thật là kỳ lạ. Và thêm nữa là người Đài Loan không thích ngâm mình đi tắm, cơ thể đầy bụi bẩn đều chỉ dùng nước rửa tay chân là xong, khiến cơ thể họ thường có mùi hôi. Trong mắt người Nhật thời bấy giờ, người Đài Loan không thích tắm, thường chỉ rửa tay chân. Chỉ khi mùa hè. Phòng tắm công cộng mới được mở cửa, những phòng tắm của người Hán được gọi là bồn trì, nhưng thường chỉ có đàn ông đến chứ không bao giờ có phụ nữ đến đây. Hơn nữa trong đó chỉ dùng một thùng lớn để đựng nước nóng để rửa cơ thể, chứ không giống với kiểu tắm ngâm bồn tắm của người Nhật. Căn cứ theo quan sát của ông Magoyo, so với người Phúc Kiến thì người khách gia thời bấy giờ thích tắm hơn, phụ nữ cũng không bỏ chân, và đàn ông thì thích tắm. Cái lạ ở đây là người Hán tuy không thích tắm nhưng lại rất thích dặt quần áo. Điều này đã khiến người Nhật Đức đấy làm ngạc nhiên. Vì khi người Hán đã không thích tắm thì dù bạn có thay quần áo mới sạch đẹp như thế nào thì vẫn sẽ rất dễ bị dơ. Và cũng chính vì điều này do quần áo dễ bị dơ cho nên người Hán khỉ cần chỗ nào có sông suối, ao hồ, nơi nào có nước sẽ thấy có người giặt đồ ở đấy. Nhưng trong mắt của người Nhật... Bạn giặt quần áo nhưng không tắm rửa Vệ sinh của bạn cũng không làm đến nơi đến trốn Và theo nhà nghiên cứu phong tục dân tộc học Đài Loan người Nhật Ông Kataoka Iwao ghi lại Trong cuốn Đài Loan phong tục ký Do ông xuất bản năm 1921 Trong đó có một bài viết Ghi chép lại cuộc sống trong một ngày Của một người Đài Loan Ông viết thế này Người Đài Loan thường tắm vào buổi tối Sau khi ăn tối So với người Trung Quốc đại lục Người Đài Loan sẽ tắm mỗi ngày vào mùa hè Còn mùa đông thì bảy đến 10 ngày Sẽ tắm một lần Ngoài ra tuy không tắm Nhưng họ sẽ để nước ấm vào trong chậu Dùng khăn để lau mình. Gần đây thấy số người đi đến phòng tắm công cộng tắm dừng gia tăng Nhưng phụ nữ vẫn sợ xấu hổ Mà không mấy có người đi tắm tại phòng tắm công cộng Theo cách nói của ông Ivo, Có thể thấy được khoảng 100 năm trước Người Đài Loan đã bắt đầu có thói quen đi tắm Nhưng số lượng tắm ít nhiều Còn tùy thuộc vào mùa trong năm Càng về sau, mật độ tắm của người dân Càng lúc càng được tăng lên Và dần dần, người dân có thói quen tắm thường xuyên Việc thay đổi thói quen này Có thể có liên quan mật thiết Đến chính sách tích cực xây dựng nhà tắm công cộng Của chính quyền Nhật Và một nữa là điều kiện thiên nhiên thuận lợi Trên đảo ngọc Đài Loan đâu đâu đều có suối nước nóng Theo nghi chép lại Phòng tắm công cộng đầu tiên tại Đài Loan Được khánh thành vào tháng 11 năm 1905 Tại bắt Đầu Tức là bị thủ ngày hôm nay mà nhiều du khách vẫn đi tắm Để khuyến khích tinh thần vệ sinh cá nhân Chính phủ lúc bấy giờ đã dùng kinh phí vệ sinh công cộng Xây nhiều nhà tắm công cộng tại khắp mọi nơi Và lấy phí cực rẻ để khuyến khích người dân đi tắm Ông Magoyo từng nói Từ khi người Nhật đến Đài Loan cho xây phòng tắm Nước suối nóng ấm, nước tắm ấm áp có thể dùng để tắm, có thể ngâm mình Nơi nào có suối nước nóng, nơi đó có phòng tắm nước nóng Nơi nào không có suối nước nóng, thì sẽ là phòng tắm có cấp nước ấm Căn cứ theo thống kê cuối năm 1938 Lúc đó toàn Đài Loan đã có 53 nhà tắm công cộng Có ở Bắc Đầu, Thảo Sơn, Tiêu Khê Phía miền Nam thì có Quan Tử Lãnh, Cao Hùng thì có Tứ Trùng Khê hay Hoa Liên thì có Thủy Tuệ Vân vân Đó đều là những nhà tắm suối nước nóng nổi tiếng Hay như năm xưa Ở nhà tắm Bình Tây Tử ở Cao Hung Đã có kỹ thuật dẫn nước biển vào nhà tắm Đùng nóng Cung cấp cho khách đến tắm Hình như nãy giờ chúng ta vẫn chưa nói gì liên quan đến phụ nữ đúng không các bạn Từ không thích tắm cho đến có thói quen Dần quen với việc tắm thường xuyên Và phần nội dung bài viết này Được trích trong cuốn sách Lịch sử lời đoan không nói ngoa 30 tỷ khóa giúp hiểu rõ xã hội thời Nhật Bản Đô Hồ Đài Loan Và chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp phần nội dung tiếp theo của chương trình Để cùng tìm hiểu đằng sau sự thay đổi thói quen này Là một sự biến đổi xã hội như thế nào nhé Không biết là có bạn nào ở Đài Loan đã từng nghe người lớn nói Trời lạnh rồi, không cần tắm đâu, rửa tay chân với rửa mặt đà được rồi Vì sao người lớn lại có suy nghĩ như vậy liên quan gì đến xã hội thời bấy giờ. Trong truyền thống vệ sinh của người Hán không có thói quen tắm mỗi ngày. Tư duy về vệ sinh cơ thể của người Hán là chỉ tất cả các bộ phận cơ thể bộc lộ bên ngoài quần áo như là tay, chân, mặt. Sau một ngày làm việc mệt nhọc cần được rửa sạch. Nếu có ai từng xem phim năm 1895 trước khi người Nhật đến Đài Loan, người Hán vẫn có thói quen để một chậu nước kế bên giường dùng để rửa mặt, tay, chân. Sau khi hoàn thành ba bước này thì có thể leo lên giường để ngủ. Từ góc độ của một người hiện đại thì chúng ta cảm thấy cái việc không tắm mỗi ngày. Cùng lắm là lau mình, như vậy là quá dơ. Và với tập quán yêu sạch sẽ của người Nhật, thói quen này của người Hán khá là lạ đối với họ. Và họ đun đánh giá trên mình người Hán có mùi lạ. Trong điều kiện tắm rửa thiếu thốn này, chính phủ Nhật đã cho mở phòng tắm công cộng để làm phòng tắm chung cho người Nhật. Điều này cũng gián tiếp giúp cho việc đưa văn hóa tắm rửa vào Đài Loan. Như trong bài viết lịch sử Đài Loan không nói qua vừa rồi, chỉ trong vòng 10 năm dù dập vào Đài Loan, phòng tắm công cộng đã tương đối phát triển. Và một mặt khác nữa, vì văn hóa tắm phát triển cũng mang lại lợi ích kinh tế cùng với việc vô tình phát hiện nhiều suối nước nóng tại Đài Loan. Ban đầu, chính phủ Nhật vì để bù đắp cho việc thiếu thốn của nền y tế Đài Loan, nên đã cho khai thác suối nước nóng để chăm lo sức khỏe quân lính Nhật. Nhưng điều không ngờ là sau đó nhiều nhà kinh doanh suối nước nóng tại Nhật Bản đã tranh nhau đến Đài Loan kinh doanh suối nước nóng. Và sau đó vì làm ăn phát đạt, nhiều thương nhân Đài Loan cũng bắt tay vào kinh doanh. Từ đó đã hình thành những khu phong cảnh suối nước nóng tại Đài Loan ngày nay. Năm 1912, Phủ Tổng đốc Đài Loan vì chính sách thuần hóa thói quen đi tắm của người Đài Loan nuôi những quan niệm vệ sinh cá nhân Chính phủ Nhật đã đặc biệt cho một khoản kinh phí vệ sinh công cộng để xây phòng tắm công cộng trên toàn Đài Loan và mượn việc này khuyến khích người Đài Loan nuôi dưỡng thói quen tắm rửa. Nhưng các phòng tắm công cộng thường được xây ở vùng ngoại ô hoặc ở những vùng núi tương đối hẻo lánh. Cộng thêm các thương nhân mở phòng tắm sẽ cung cấp thêm một số dịch vụ giải trí cho khách, khiến việc đi tắm nhưng trở thành sự hưởng thụ cao cấp của những người giàu. Vì người thường đâu ai rảnh mà chạy đi xa như vậy, lại tốn tiền để tắm. Huống chi là việc ngâm mình ở các bồn tắm công cộng, lại phải trừng chuồn tắm chung. Phần lớn người Đài Loan không chấp nhận được điều này, vì phần lớn người Hãng vẫn có thói quen kính đáo. Và từ điều này, chúng ta sẽ thấy rõ được sự khác biệt về văn hóa giữa Đài Loan và Nhật Bản. Đến năm 1920, phía chính quyền thay đổi chính sách, Quyền kinh doanh của các phòng tắm công cộng được chuyển về về các huyện thị phố phương. Và phủ tổng đốc cũng bắt đầu mở cửa cho các doanh nghiệp thường dân được bắt tay vào việc kinh doanh phòng tắm, và từ đó giảm chi phí của việc đi tắm để thu hút thêm nhiều người dân đi tắm. Ngoài ra, chính phủ cũng gia tăng việc tuyên truyền sức khỏe, thông qua việc giáo dục và tuyên đạo trên báo đài cùng nhà trương, bắt đầu dấu cái tư tưởng về mối liên quan quan trọng giữa sức khỏe và việc đi tắm thậm chí còn cho tổ chức tọa đàm về vệ sinh và từ đó dần dần mới có tiến triển người dân dần chấp nhận việc tắm không những có thể duy trì vệ sinh cá nhân mà còn có thể phòng chống bệnh tật và đây cũng là thành quả của cố gắng bao nhiêu lâu thì cuối cùng việc đi tắm và tắm ở phòng tắm công cộng cũng tiến lại gần với cuộc sống của người dân đài loan hơn nên cũng không có gì lạ khi ông ewao trong cuốn đài loan phong tục ký xuất bản năm 1921, đã có bài viết ghi chép rằng số lượng người đài loan đi tắm ở phòng tắm công cộng đã dừng gia tăng nhưng số lượng người phụ nữ đi tắm ở phòng tắm công cộng thì vẫn là khá ít có thể một là vì những tư tưởng thầm cằn cố đế rằng người phụ nữ chỉ thích hợp ở trong nhà và không nên đến những nơi công cộng và hai nữa là và họ sợ xấu hổ không thể nào đỏa lồ cơ thể để tắm chung với người khác được tuy nhiên là khánh nhi cũng nói rõ ở đây gọi là tắm chung nhưng mà sẽ có sự phân biệt giữa phòng tắm nam và phòng tắm nữ tức là chỉ có nam tắm chung với nam, nữ tắm chung với nữ mà thôi nhé nên các bạn đừng có hiểu lầm và vì thói quen tắm dần được hình thành trong dân gian sau đó bồn tắm gỗ kiểu nhật bản cũng được đưa vào lại loan và nó đã tạo thành một hiện tượng mới nhà nào cũng sắm một chiếc bồn tắm kiểu này và từ đó nhà nhà cũng có thể đi tắm và tắm ngay tại nhà mình. Chức năng tiện lợi của nó đã thay thế cho các phòng tắm công cộng. Cuộc cải cách ban đầu của việc đi tắm đã thành công, các phòng tắm công cộng dần đi vào lịch sử, mở đầu thời kỳ tắm tại nhà. Việc người Đài Loan có thói quen đi tắm cũng đã từng có một số giai thoại. Ví dụ như sau năm 1949, có rất nhiều quân lính Trung Hoa Nhân Quốc mới từ phía Trung Hoa lại lục đến Đài Loan do chiến tranh liên miên. Tình chính trị và kinh tế đều không ổn định, giáo dục hiện đại vẫn chưa được quán triệt. Cộng thêm diện tích quốc gia quá lớn, nên lúc bấy giờ, tại nhiều nơi ở Trung Hoa Đại lục vẫn có hiện tượng thiếu nước, cũng không có hệ thống nước máy như tại Đài Loan, nên lúc bấy giờ, nhiều người không có khái niệm về vệ sinh sức khỏe hay tắm rửa để phòng bệnh. Nên chỉ từ mỗi việc đi tắm này, chúng ta cũng phần nào có thể nhìn thấy sự khác biệt văn hóa trong vòng 50 năm giữa Đài Loan và Trung Quốc. Như mở đầu chương trình, khi Nhi có nói với các bạn, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về văn hóa đi tắm của người Đài Loan. Chủ đề này có liên quan đến phụ nữ nhưng lại không liên quan lắm. Cứ ngỡ rằng là việc đi tắm là điều mà phụ nữ sẽ thích thú, nhưng không ngờ rằng do một số yếu tố văn hóa hay xã hội, người phụ nữ thường không phải là người sẽ xúc đầu độ diện ở một số nơi công cộng. Nên đi tắm ở nhà tắm công cộng lại không phải việc mà người phụ nữ hay làm Và phòng tắm cũng chính là nơi mà đàn ông đến để xả giao với người khác Nên người phụ nữ càng không có nhu cầu này Vì có lẽ một số quan niệm xã hội cũ vẫn cho rằng Người phụ nữ không cần phải làm tốt việc xả giao Chỉ cần lo tốt việc nhà thôi Cùng với sự thay đổi thói quen trong văn hóa xã hội Cũng như chỉ qua mỗi việc đi tắm Chúng ta có thể thấy được ngày nay vai trò và địa vị của người phụ nữ đã không còn như ngày xưa nữa. Các bạn thân mến, chương trình điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay với chủ đề về văn hóa tẩm của người Đài Loan đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Và Khí Nhi sẽ rất vui nếu nhận được thư đóng góp của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn các bạn. và.